0: sind Wähle und Baumelow, der Baum Podcast auf grünwies.es gelesen. Herzlich Willkommen zum Podcast Folge 7: Wirli und Baumler im Gespräch. James, wir machen heute eine ganz Corona-konform Homeoffice-Videokonferenz. Du sitzt dingen am Bodensee, ich zu Bern. Was sind ihr für Wetter? Immer noch so viel Schnee? Viel
1: Schnee, äh, Große Freude. Natürlich. Da haben wir eigentlich nie so viel Schnee und jetzt sind da doch 40 oder über 40 cm. Es sind da gefallen, ja. Und alle sind, also es wirkt sich aus auf die Stimmung bei, bei allen. Natürlich sind alle Kinder also bis hochrufen, hoch sind von am Skifahren, am Schlitteln. Heute ist es jetzt ein bisschen anders, aber die letzten
0: zwei, drei Tage sind die super. Gewesen, ja. Bei euch hat es keinen Schnee. Gell? Bei uns hat es ganz wenig. Es hat äh, fast nichts geschneit. Das, was bei euch als Schnee angehört hat, hat es bei uns hier in Bern vor allem geregnet. Es hat so ein bisschen weisszuckertischt, aber jetzt regnet es auch schon wieder rein. Aber der Schnee ist ja so ein bisschen, neben Corona, das äh, dominierende Thema jetzt zum, zum, zum Restart in die, in die Meisterschaft. St. Gallen musste gestern schon ein Testspiel gegen Alltag aufs Grüne Moos verlegen. Man konnte nicht können im Kribun Park spielen. Der ist voll mit Schnee. Und jetzt steht am nächsten Mittwoch steht das Spiel an, gegen Faduz. Und äh, so wie wir gehört haben, ist das noch alles andere als klar, dass der Match den wirklich im Kybun Park werden. Es liegt sehr viel Schnee im und Park und man hat so,
1: gerade in der heutigen Welt, wo ja alles so machbar ist und man manchmal dann nicht mehr so den Blick dafür hat, was denn eigentlich wirklich machbar ist, oder wo es dann eben auch Probleme gibt, ist es einfach so, es liegt so viel Schnee im und Park und dann muss man raus. Raus und jetzt in St. Gallen schneit es, glaube ich, also, und es schneit aber morgen noch, also ja,
0: es ist alles andere als sicher, ob das Spiel stattfindet. Also laut Wetterbericht wirft es nochmal 10 cm oder so an in St. Gallen, es hört den morgen, also wenn der Wetterbericht stimmt, hört, also man hört es den morgen im Verlauf des Vormittags auf und dann wird es dann ein bisschen schöner. Ähm, ja. Nicht wahnsinnig optimal. Also es ist nicht klar, ob das erste Spiel kann stattfinden kann. Was schon klar ist, ist, dass Spiel Nummer 2 und Nummer 3 nicht werden stattfinden. Das sind die auswärts gegen G'servet und die Haie Luzern. Die beiden Mannschaften sind in Quarantäne. Das macht natürlich den Terminkalender noch nochmal sehr viel enger. Es sind noch 23 Runden nicht zu spielen, innerhalb von dreieinhalb Monaten. Das ist eine ziemliche Herkulesaufgabe, die da allen Superleague-Teams wieder ins Haus steht. Ja, also das ist
1: es ich denke, es verlangt schon auch von diesen Fußballern von diesen Vereinen wahnsinnig viel ab. Und natürlich, planen kannst du nicht viel, ähm, dann eben jetzt mit Servet und Luzern zwei Spiele, wo wieder ausfallen, eventuell Fadou wo ausfällt, das kann auch sein. Ähm, es, du, musst dann, du musst einfach ständig bereit sein, musst im Moment leben und schauen, dass du einfach das Beste rausholst. Also, und nachher, ja, es verdichtet sich ja dann hinten raus wieder, St. Gallen, wo im Köppner ist, was nicht unwichtig ist. Um, und dort hofft man ja, lange dabei
0: zu sein, also, ist happig, ja, ist happig. Im Goebb steht jetzt, äh, glaube ich, der Achtelfinal an, gegen IB die Heim IB die Hause, das wäre äh, wär eine coole Geschichte, und zwar mal in einem, in einem Moment, in dem es um etwas geht, und nicht, ähm, wo es schon quasi Keirausspiel am Schluss der Saison ist. Ja, äh, Achtelfinal, also viermal gewinnen, vier Siege brauchst, und dann wäre James. Da ist,
1: äh, also also ist low, überhaupt also das ist logisch. IB ist überhaupt eine Schwierigkeit, ganz klar. IB wird das Spiel auch nicht irgendwie wegschenken. Ich glaube, es wäre eine kleine Sensation. Und trotzdem, wir, jetzt, wir müssen ja jetzt zuerst schauen, wie die Mannschaften da aus, aus dem rauskommen, wie die überhaupt starten in die ganze Meisterschaft wieder. Und Im Moment es schwierig, es ist noch ein bisschen
0: weiter weg jetzt, oder geht noch mal nicht, bis das Spiel genau. ist. Ja gestern gibt es nicht dem, dass man 2 zu 0 gewonnen hat und jetzt die beiden Testspiele erfolgreich bestritten hat und der Peter Zeidler gesagt hat, er hat doch die eine oder andere wirklich gute Leistung gestern gesehen, auch mit dem einen oder anderen Spieler sehr zufrieden, gibt es doch einen ganz ganzen grossen Wermutstropfen, so wie es aussieht und das betrifft den Miro Muheim, der auf die Schulter gehalten ist. Ja, er ist
1: irgendwie offenbar bei hohem Tempo, einfach blöd auf die Schulter gefallen. nicht jetzt irgendwie faul oder so, sondern äh, der hat sich, äh, man weiß es ja noch nicht ganz genau, er hat sich auf die Schulter verletzt, wie stark er verletzt ist, ob es eine OP gibt, das äh, informiert man glaub, und äh, es aber es sieht ein bisschen so aus, es ein bisschen so, dass es schlimmer ist und für St. Gallen ist ein Ausfall von Muheim, mich äh, ich, jetzt, Besonders mühsam, weil es ein Linksverteidiger gibt es in der ganzen Liga nicht allzu viele gute und, und, und allzu viele generell und äh, der Muheim ist einfach einer, wo du echt nicht ersetzen kann. und jetzt hat man ja noch den Vincent Rufli, der ihn wir ersetzen würde, hat ja vor zwei Tagen noch einen Lausanne-Uschi ein Lausanne vergeben, also das ist jetzt gerade noch doppelt
0: Zbech. Ja, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen gemein. Eben, wie gesagt, morgen wird, wird kommuniziert, wie schlimm, dass es wirklich ist, um und um Verletzung von Miro. Im Tagblatt konnte man lesen, Operation nötig, wahrscheinlich drei Monate Ausfall und so. Ähm, ja, worst case äh, wäre das. Also es wäre wirklich ein bisschen mühsam. Wer, wer kommt uns in den Sinn? Also mir käme die Buba, Traoré in im Sinn dort hinten links. Das hat er gegen Zürich schon mal gespielt. Auch dort äh, letzte Woche in der ersten Halbzeit, ich glaube, gegen den FC Wil hat er auch auf dieser Position gespielt. Ähm, aber gerade gegen Wil hat man dann gesehen, <lacht> den Unterschied ob der Buba dort ist oder der Miro, der dann in die zweite Halbzeit ist. Und ja, Solimando gibt es noch, aber der ist, glaube ich, noch nicht beraten.
1: Ja, glaube auch ich auch. Also, ja, also, stand jetzt ist die Möglichkeit, oder ist eigentlich der Traoré, Buba ist, ist vorgesehen hat sich eben, du hast es gesagt, auch gegen Wiel schon angedeutet und vorher schon gegen Zürich, dass er, dort, dass der Peter in die sehen könnte und alles was wird umfunktionieren oder umbauen, wie er das ja schon mit anderen gemacht. Der Muheim ist ja auch nicht ein gelernter Linksverteidiger, der, der Kreuche übrigens auch nicht ein gelernter Rechtsverteidiger, sondern die, spielen, die kommen die von weiter vorne. Ähm, ja und dann ist da sicher der Transfermarkt noch das Thema wir haben ja gehört vom Gabral, das ist ja irgendwie ein Transfer der jetzt nochmal so ein abgemurkst worden ist Gabriel übrigens einer wo also Schweizer mit portugiesischem Hintergrund ähm, bei Sion ähm, gross groß war mal mindestens teilweise und dann bei GZ gelandet und ähm, ist dort äh, ausser Traktanten gefallen bei GZ nach, nach dieser Übernahme. Ist also vorher noch, bevor die Chinesen übernommen haben und die Zusammenarbeit mit Wolverhampton, ähm, bevor das losgegangen ist, ist er, hat er dort durchaus gute match gezeigt, sehr dynamischen Verteidiger. Und der könnte durchaus immer noch Thema sein, aber da muss man jetzt erst wieder schauen, wie man das anbringt.
0: Ja, mindestens einmal ist die, die ganze Kommunikation ist ein wenig unglücklich gelaufen. Also GC hat den Transfer so äh, vermeldet als definitiv. dann Gallen hat dementiert, hat gesagt, nein, da ist nichts dran. Und äh, GC hat es dann wieder vom Netz genommen. Das ist alles letzte Freitag äh, passiert. das also ist so ziemlich, ziemlich turbulente Geschichte. Jetzt äh, mit der Verletzung von Miro kommt natürlich noch mal Gewicht über. Also der wäre der, der Transfer natürlich ähm, sehr gut. Sonst ähm, haben wir noch... Die eine oder andere Personale, über man vielleicht diskutieren, können, James, mit einem Görtler, mit Stergio und dem wo gestern alle drei nicht im Aufgebot sind, gewesen, wegen, wegen kleiner Blessuren ähm, oder, oder so mittelschweren Blessuren. Wir wissen es auch nicht so genau. Aber es ist klar, he, bis jetzt hat man äh, in der letzten Saison und auch in dieser Saison eigentlich Glück gehabt. Man hat nie so eine verletzungs wie gehabt, wie das, wie das IB in der letzten Saison gehabt hat, wie das Basel jetzt zum Beispiel hat, dass gerade fünf oder sechs Stammspieler äh, verletzt ausfallen. Wenn man das denn hätte, so weit sind wir jetzt noch nicht, aber wenn man das dann hätte, wäre dann schon eine Hypothek, die für die FC St. Gallen schwer würde. Wiegen.
1: Absolut. Da kann sich ein Verein wie der FC St. Gallen nicht leisten bzw. es ist einfach schwieriger das zu go. und äh, also bei der einen ist es ja noch, ja noch schwierig, wenn du das bei Wil, schon bei Weill, schon in Weill hat ein Stärkio gefehlt, bei Fassli hat man angewiesen, dass irgendwie so Blater, also die haben tatsächlich Probleme mit ihren Schuhen und äh, ich weiß nicht, ob du die auch schon gesehen hast, die, die neuartigen Schuhe, die, die die Jungen heute tragen, das sind so Plastikschuhe, die sind extrem leicht und die Lederungen, die mir, ich auch immer noch, die die Alten so noch anhaben, die dann eine gewisse Dehnbarkeit haben, die, die kannst auch in der Kälte die reagieren so, dass mit denen kannst du spielen kann, ohne dass der Füße kaputt macht. Und die haben tatsächlich jetzt so ein Problem, oder? Und, und die, haben, die haben darum Trainingsausfälle, Fasschen gestern auch raus müssen. Ähm, also das ist, noch, das ist noch erstaunlich. Aber jetzt,
0: Eben, also man muss da bei Minus. Also, ich meine, ich meine, früher war früher alles besser. Da hat man schwarze Lederschuhe mit weißen Streifen drauf, die wo, wo geschmeidig waren. Man, man hat sogar die Lederbälle, weil Bälle ja früher auch mal aus Leder waren. Das, das habe ich wohl gehört. Die hat man zum Teil in Wasser eingeleitet, damit sie etwas schwerer geworden sind. Da hat man Schusstraining machen richtig. Also Das ist schon, da hat sich schon einiges verändert. Aber nicht immer nur zum Positiv. Also jetzt sieht man, sobald es irgendwie kälter als minus 2 Grad ist, funktionieren die Fußballschuhe nicht. Mehr. Sieht, das ist
1: ja eine Katastrophe. <lacht> das ist echt schwierig. Also, das sind, und natürlich ist die ganze Belastung äh, der Spieler eben. da hat noch mit dem Nacken ein Problem. Und es so ein bisschen, so bisschen, so bisschen da Also Kränkeln ist jetzt ein blöde, blöder Ausdruck, das stimmt nicht ganz. Sondern es gibt einfach es gibt Blessuren. Kleinere, und da muss man jetzt irgendwie durchkommen. Oder wieder
0: Dem, Ich weiß gar nicht, vielleicht wäre es dann gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt noch die Winterpause ein bisschen länger könnte durchziehen könnten. Also wenn jetzt der Match am Mittwoch nicht wäre, dann muss ich ganz schnell nachschauen. St. Gallen hätte dann das erste Spiel, glaube erst am 30. Januar. Also es wären wirklich noch, mal, noch mal zwei, Wochen, zwei Wochen längere Pause. Genau. 30. Januar ist, ist das Heimspiel gegen Zürich angesagt und ähm, 20. Januar wäre das Spiel gegen Vaduz und die die sind ja eben verschoben. Ja, was denkst du? Meinst du, es wäre gut für St. Gallen, wenn jetzt die Pausen noch länger würdest
1: gehen ja, Es ist halt dann vor allem so, dass also wenn dann du es schnell jetzt wissen weil also, wenn du als Mannschaft ja trainierst, dann äh, tut sich alles auf einen gewissen Punkt, äh, konzentriert sich alles auf das. Du unternimmst auch Anstrengungen und, und äh, dann würdest du jetzt gerne spielen. Also ich glaube, der FC St. Gallen gerne nächsten Mittwoch spielen, grundsätzlich. Ähm, und somst möglichst schnell wissen dass es nicht so ist, weil es ist eine Anstrengung sich auf so ein Spiel und auf so einen Saisonstart hin, äh, aufzubauen und nachher musst du dann
0: doch wieder umstellen, also ich glaube, die würden lieber eher spielen. Ja, sonst war ist, ist es, glaube ich, relativ ruhig jetzt in dieser in der Winterpause. beruflich war der, der einzige Transfer. Gewesen. Jetzt haben wir die, die, die Verletzten so ein abgehandelt. Ein Personal, wo ich finde, wo wir schon noch diskutieren müssen, wo ich so langsam aber sicher das Gefühl habe, es entwickelt sich so ein richtiges richtig Missverständnis, ist der Florian Camberi. Er ist äh, aus Schottland gekommen im Sommer ähm, Eigentlich das hat es zwar niemand so gesagt vom FC St. Gallen aber ich habe es so als König er hat den Königstransfer wahrgenommen, man hatte so das Gefühl, gehabt, ja, der Iten geht jetzt auf Schottland, der Kamberi kommt von dort. Gespielt hat und nicht wahnsinnig viel. Er ist nicht verletzt, er ist eigentlich fit, aber er ist jetzt zum Beispiel in den beiden Testspielen Test nicht im Aufgebot.
1: Ja, und das, schon, das ist schon ziemlich neideutige Sprache. Also, da scheint es, ja. und, wir, <lacht> ich und wir, haben, wir haben ja das bei, den, bei unseren Einzelkritikern schon erwähnt dass es einfach offensichtlich so ist, dass der Camberi da nicht so gut ist in die Mannschaft und vielleicht eben sich selber auch so gesehen hat und, und da muss man vielleicht schon mal noch ein bisschen ausholen. Also es ist ja schon so, dass eben erfolgreiche Mannschaften oder eben auch erfolgreiche Trainer ja ein feines Sensorium genau für so Geschichten haben, also wenn ein Spieler äh, bim St. Gallen ist, wo sich selber auch anders gesehen oder das Gefühl hat, der müsse einfach aufgrund von Standings Standing oder aufgrund von name Namen ähm, er zum Beispiel mehr spielen und und es von Anfang an so spüren und überkommen, das Vertrauen, Vertrauen zwar schon, aber einfach dem, wenn ein das so gesehen, dann, dann ist es ein Problem und äh, ich glaube, das ist beim Camberry geht so ein bisschen in die Richtung, oder dass er dass er äh, wahrscheinlich auch zu wenig zulässt, dass er das, dass er das nicht umsetzt. Und ähm, ich nehme jetzt an, dass das so eine Massnahme ist, um ihn einfach mal rauszunehmen und jetzt muss er halt einfach trainieren und und wir setzen jetzt auf die anderen.
0: Und schauen, ob er, wieder, ob er wieder in die Mannschaft reinkommt oder nicht. Das ist einfach so. Was mir aufgefallen ist in der ersten ähm, Hälfte von dieser Saison, oder in den ersten paar Runden, die wir gesehen haben, im Herbst, ähm, er ist, hat, für mich hat er, hat er häufig auch ziemlich verkrampft gewirkt. Also wenn er den Ball bekommen hat, ist er, ist er losgetrippelt und hat immer gleich wollen das Goal schiessen. Er wollte zeigen, dass er einer von denen ist, wo, wo, wo eben unbedingt in die erste Mannschaft gehört, aber von der Leistung her muss man ja klar sagen, hat er sich jetzt in keinem Spiel dermaßen hervortut, dass man jetzt müssen, sagen muss, ja, sagen, muss von Anfang an bringen, immer wieder, also so habe, ihn, so habe ich ihn auch nicht gesehen und das finde ich übrigens auch eine Stärke natürlich vom FC St. Gallen, ähm, auch wenn das jetzt eine bisschen mühsame Geschichte ist mit dem Camberi, aber äh, es gibt genug andere Clubs, wo der Königstransfer von irgendwelchen Dritten im Hintergrund finanziert wird. Und die setzen dann das Dürren auch entgegen der Meinung des Trainers, dass die spielen. Das findet in St. nicht statt. Das kann man ja immerhin sagen. Das wäre eine positive Geschichte, wo man, wo man kann sehen an dieser Cambéry-Sache
1: Voll. Also das ist auch und so. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Clubs und auch früher immer wieder auch in St. Gallen der Fall sie dass eben diese Entscheidungsfreiheit vom Trainer nicht wirklich geht dass er irgendwelche äussere Sachzwänge, Leute, die redet äh, wie du jetzt beschrieben hast. Äh, und die eine grosse, weitere große Stärke in St. Gallen ist, dass ein Trainer da effektiv kann sagen, ich sehe dich jetzt so und ich mache jetzt mit dir da ohne dass nachher noch irgendwie der Sportchef oder der Präsident oder sonst irgendjemand sonst im Verein äh, da kommt, Einfluss nehmen und rumrumpeln und findet, der muss jetzt spielen. Und das, 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 das klingt ja eigentlich banal, aber das ist halt einfach tatsächlich in dem Geschäft äh, sonst immer wieder gang und gäbe. Und es hat natürlich eine Gruppe gesund, oder also wenn die anderen Spieler, die anderen Stürmer, Sie sehen, es wären eigentlich alle wären gleich behandelt, es gibt, das gibt ein, ein Anforderungsprofil quasi und, und du, musst, du musst das machen und dann hast du eine Chance zum spielen. Und das, halt, das macht ja auch die jungen Spieler besser, wie sie sehen, wenn ich los, dann kann ich, dann kann ich mich da rein spielen und ich habe eine Chance, mich da durchzusetzen.
0: Ja, also... Es geht so bald los, Eben, eventuell am Mittwoch, wenn der Schnee noch rausräumen dann geht es am Mittwoch los. Mit dem Nachholspiel gegen den FC Faduz sind wir bereit, James. Was hast du das Gefühl?
1: Ich glaube, ich glaube da gibt es ein paar Spieler, die wo, wo auch richtig gut drauf sind. Also Sigi anfangen, Den habe ich auch das Gefühl, Kreuchi ist, ist, ist gut bereit, der Ruiz ist wieder da. Er hat wieder eine neue Energie, da gegen Wiel schon gut gespielt, ich glaube, auch hat Gäste sehr gut gespielt. Ähm, ja Natürlich aber braucht es eben so einen Gürtler, braucht's. es braucht einen Gintia, der gut beieinander ist, Stillhart. paar aber ich habe nicht so ein schlechtes Gefühl und ich glaube, man ist einfach auch mal sicher solid unterwegs.
0: Gintia hat gestern zweimal Penalti verschossen, ähm, was heisst das? Mach, mir mir macht es ein bisschen Sorgen. Also inwiefern macht es da Sorgen? ja ich finde so wenn man wenn man Penalti also we we weißt ein Penalti versüßt das ist ja das ist ja okay das kann ja passieren aber gestern hat er den ersten hat er verschossen dann hat er nochmal dürfen äh, wiederholen weil sich der goalie zu früh bewegt hat das ist ja noch, noch, noch eine gute Geschichte ist auch im Forum hat das jemand geschrieben schöne Geschichte <lacht> <lacht> bon�� also dann Galo Penaltis werden dann mal wiederholt im Meisterschaftsspiel ähm, wenn es gegen sich ist so wie gegen IB und äh, wenn es mal für uns läuft dann ist halt nur ein Testspiel aber zurück zum Quintilla also eben versüßt ist sie noch die zweite Schiene, dann ist die zweite Halbzeit nochmal ein Penalti, der Verschiess ist nochmal eine. Also ich mag mich erinnern, ich bin ich, gell, Junioren und so, bin ich äh, Penalti-Schützenkönig gewesen, lang und habe immer jeden versenkt und dann habe ich einmal einen verschossen und dann habe ich nachher im Spiel drauf, habe ich grad wieder die Möglichkeit gehabt und habe ich den auch verschossen. Und ich, ich habe ein Jahr lang an dem zu knabbern gehabt, also ich habe nachher angefangen, Angst zu <lacht> bekommen vor Penaltis. Ja, yeah, ja, yeah.
1: also gut, also ich denke jetzt, dass die Mentalstärke vom Kindia. Äh, dass die gegeben ist, oder? Mhm. Ähm, aber die Frage ist, also ich glaube, man kann das verkraften als Spieler, da glaube ich, äh, dann hat es, äh, hat schon auch mit ernst und so zu tun, ähm, die Frage ist, er hat ja, der Kindia, hat ja auch sonst nicht so viel, oder hat, oder ich meine, hat noch keinen Freistoß versenkt bisher, letztes Jahr hat er 13 Goal, glaube ich, geschossen, oder? 13 sind das gesehen. Das muss man sich einmal, zwischen den, äh, zur Golo. auf,
0: die Zunge zur Golo. Jetzt ist es auf also der Zunge Zunge zwischen den Zähnen, <lacht> nicht wahr? Genau. Es spielt und, irgendwie noch äh, das spielt
1: noch, äh, genau. Nein, und da fehlt da fällt vielleicht in dieser Hinsicht natürlich ein oder andere. Mhm. Aber nicht dramatisch. Mhm. Ja, ja, Aber wir werden es sehen. Dramatisch finde
0: ich auch nicht. Mir, mir ist eben das auch aufgefallen, dass er, dass er irgendwie so letzte Saison einfach i, i extrem viel Freistöße versenkt hat. Und dieses Jahr ist es mir jetzt noch nicht so gelaufen. Aber wir, wir werden es sehen. Ja, gegen die haben natürlich in die Gürtel ganz, zwei, zwei ganz wichtige. Ähm, haben, wir noch, haben wir noch Spieler vergessen? Was, was gibt es noch? Es gibt noch so die Backups. Gibt's noch. also Die erste die scheint ja klar zu sein. Über den Muheim haben wir geredet. Ah, genau, da gibt es noch so die, die Geschichte mit zum Beispiel einem André Ribeiro, der es zweimal getroffen hat, ähm, wo so hinter der, hinter der Startelf scheint
1: zu stehen. Ja, wo. Wo, nicht, wo der Vertrag auch ausläuft, wo sich der, sich so ein bisschen dürfte jetzt auch zeigen, wie die richtig geht. Also hat er noch eine Zukunft kann sich da durchsetzen oder nicht? Das ist bei ihm Frage. Gegen Will zum Beispiel hat er echt einen guten Auftritt gehabt. Eben, getroffen, hat gestern getroffen. Äh, da wird man auch sehen, aber das ist eigentlich getroffen. Lötterer ist auch noch spannend. Also ist auch Personalie, wo man, wo man so ein bisschen so er hat also sich auch ein verwundert, oder? Weil, weil er mit dem Stairgill zusammen die Verteidigung gebildet hat, anfangs letzte Saison, und sich dann verletzt hat und plötzlich einfach verloren hat. Und der Fassli hat dann den Rang abgelaufen und irgendwie kommt er wie nicht mehr Leute der läuft
0: das hat natürlich glaub, schon vor allem auch mit dem Betim zu tun. Oder? Mit dem Betim Fasli, der ihn wirklich überholt hat. Und weniger jetzt, dass man sagen müsste, Leute äh, spielt gerade schlecht oder so, oder, oder hat sich golo ja, verletzt und noch hat, äh, hat ihm der Junge den Rang abgelaufen. Schauen wir mal noch ein bisschen auf die Gegner. Also, wenn man jetzt ein bisschen oraklen, noch so ein bisschen äh, in die Glaskugel schauen, James, äh, ich bin wie er Meister, das scheint ich, jetzt schon relativ klar zu sein. Ja,
1: auf die... Du musst nicht wetten.
0: Das ist, glaube ich, alles <lacht> klar. <lacht> genau, da, da kannst du nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen. Also kannst einfach darauf wetten, Aber vielleicht, vielleicht ist die Gewinnquote sogar Eis zu Eis oder so. Also IB wird meistens breit eine auf Platz 2 im Moment der FC Basel. Basel die haben wir verloren gegen die auswärts Unentschieden geholt, sind dort im Sieg näher gestanden. Ähm, Basel einfach, die haben einfach von der Qualität her extrem viele gute Spieler, aber eine Mannschaft sind es noch immer nicht. Ja,
1: also, der, das, also das Auswärtsspiel von St. Gallen in Basel war ja eigentlich wieder eine Offenbarung also Es ist unglaublich, wenn du die Mannschaftsliste anschaust, und denkst Kopf, da kommt jetzt eine richtige Kapelle entgegen. Und nachher auf dem Platz ähm, sind sie das nicht. Also das Fahrzeug hat es noch nicht geschafft dort. Äh, dort etwas, etwas zusammenzubauen, das so richtig gut verhebt und wo Spaß macht. Also Basel ähm, ist einfach aufgrund der Individualisten oder kann man die vorne erwarten, aber, aber die, die wären nicht einmal sicher, ob es wirklich Zweite wären. Ja, er wird
0: es nicht, weil wir werden zweite. Da legen wir jetzt mal fest. James mutig ich weiß aber äh, machen wir jetzt ja Zürich FCZ der Wundertüte in, in der, ähm, bis zum Wechsel vom vom Trainer kein Bein braucht Noch ein bisschen besser gespielt jetzt stehen sie im Moment stehen sie sogar auf Platz vier zeichnen den Podcast auf bevor ähm, Lugano und Sion heute Nachmittag Miteinander spielen Zürich große Neuzugang Gemile. ja und da ist
1: auch er hat über ein Jahr nicht gespielt ist ja in China er hat dort nie gespielt das ist total Einfall gsi äh, so ein Spieler wie der Cemayli kann natürlich jetzt in einer, in einer Super League immer noch irgendwas Riesen Auf der anderen Seite nimmt er ja auch andere Spieler den Platz weg. Ich weiss nicht, Marquesano. Ähm, und es wird ja auch wieder so rein von der Team, vom Teamgefüge her wieder nicht so einfach. Und irgendwie der FC Zürich, der, der Trainerwechsel mit dem Rizzo, hat ja jetzt schon auch ein bisschen gezeigt, der hat mal kurzfristig gewirkt, wie so oft bei den Trainerwechsel und dann ist nachher die Mannschaft auch wieder in ein Fahrwasser geraten. Also ich glaube nicht, dass der FC Zürich sich unter den ersten vier, äh, wenn überhaupt auch unter den ersten fünf, qualifizieren äh, Lugano
0: Lugano, wahrscheinlich so. Die spielen so einen unspektakulären, äh, auch ein bisschen Wobei man sagen muss, gegen Führer, vor allem wenn der Alexander Gern spielt, sind sie schon brandgefährlich. Nehmen haben wir noch Numa Lavangir auf der Seite, äh, wo, wo auch immer wieder zu überzeugen weiß die haben mich chli überrascht und wir hätti in beiden Spielen vom FC St. Gallen davor und die händ gseh, also gegen die, gegen die sich der
1: Ja und auch andere, also ja, die sind deck, die sind, ecklig, die sind und gut möglich, dass die unter der ersten drei landen. und ich will mich wieder ärgern, ich muss es sagen, ich find also Lugano, Lugano, ist einfach auch ein Rätsel Der, ich meine, das ist ein Verein. Der unten hat's irgendwie, hat's hat irgendwie, ja kaum Zuschauer. Das Stadion ist so dermaßen alt, das macht das auch cool finde, Aber das ist ja alles so ein bisschen lieblos. Und, ähm, aber die können sich offensichtlich auch eine Mannschaft leisten. Wo, wo doch ein gewisses finanzielles Volumen hat und woher haben die die Kohle? irgendwie mässig ist auch nicht das Gefühl, das, wahnsinnig viel. das ist ein ist ein Rätsel der FC Lugano. Und, und wenn es sich dann nachher sich für den europacup Cup qualifizieren, dann müssen sie auf St. Gallen spielen. Also das, ist irgendwie einfach, das sollte man, echt, das sollte man verbieten eigentlich verbieten.
0: Ja, und das hat extrem weh, die sieben Europa-League-Spiele im Kipum-Park vom FC Lugano, wo wir eigentlich alle immer das Gefühl haben, da müssten jetzt grün auf dem Platz stehen und nicht die Bianconeri. Ähm, wer haben wir? Dann haben wir die beiden, die in der Quarantäne sind, Luzern und Servet. Luzern, auch für mich ein Rätsel. Die stehen ganz, ganz weit hinten. Wenn ich es live gesehen habe, spielen, haben es meistens so im Ansatz besser gewirkt, als noch als das Resultat dann rausgekommen ist. Und das fast in jedem Spiel. Also bei Luzern komme ich nicht raus. Das ist für mich ein Rätsel, warum die so weit hineinstehen. Weil eigentlich äh, auch der Match gegen St. Galen magst du dich erinnern, die zweite Halbzeit durch St. Gallen ist zwar im Führung, aber die haben St. Gallen, die haben St. Gallen noch eine Viertelstunde lang an der Wand angespielt.
1: Und da gibt es ja den Ausspruch, oder immer wieder auch mittlerweile viel gesagt, dass Vereine sich den Erfolg müssen verdienen müssen und ich finde das sieht mir ja jetzt also wir erleben ja jetzt da beim FC St Gallen so richtig schön oder also gerade ja. jetzt also die 1:0-Sieg auch gerade am Anfang obwohl man so gewisse Probleme hatte, obwohl man noch nicht so richtig eingespielt war, das hat die sind irgendwie so aus der aus der Tüfe vom Verein sind die er, erspielt und und Luzern ist halt glaube ich immer noch einfach so ein auf dem gegen auf dem alten Pfad wo St Gallen auch immer wieder beschritten hat wo es einfach Unruhig ist im Hintergrund, äh, verschiedene Leute, äh, auf verschiedene Seile züchert Und vorne dran verdient sich die Mannschaft wahrscheinlich, oder vielleicht eben der Club, verdient sich das einfach noch nicht besser oder nicht besser. Und so muss man sich das, glaube ich, erklären.
0: FC Sion können wir gerade auch in diese Kategorie rein tun. Würdest du sonst noch etwas sagen zum FC Sion? Muss man, glaube ich, nicht. Nein. Äh, Lausanne Spar und Servet, die beiden die, die beide Welschen. Verein. Ähm, Lausanne cooles neues Stadion, schönes neues Stadion und die scheinen sich irgendwie in dem, in dem Mittelfeld in der, in der Super League zu recht zu finden. Ich habe nicht das Gefühl, dass die absteigen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass gegen Führer noch wahnsinnig viel Lauf bei denen.
1: Bei Lausanne ist einfach so ein bisschen störend, dass wenn du im also den Ineos den du im Hintergrund hast, den Nizza. Also Lausanne ist wie so halt einfach wie so eine, eine Juniortruppe, der für einen anderen Verein Und sobald einer mal ein gut ist, ist er weg. Und das ist einfach, das ist einfach uncool. Also das, das, ist, das, ist, das, das willst du eigentlich auch nicht haben. Also als Fan würde ich mich das anscheissen. Ich finde, es ist das Gefühl, alles was dort passiert, passiert eigentlich für einen anderen Verein, nämlich für Nizza. Und äh, von dem her finde ich es nicht so, finde so, find ich es nicht so Freude an diesem Projekt. Aber du sagst Stadion, sei cool. Weißt du denn cooler dort denn als zum Beispiel Thun, wo wo Ich finde, die wirklich nur das Gefühl das alles aus Plastik. Ist das in Losan nicht so?
0: Ja, das ist. Nein, das ist wirklich. Also, also gell, die, die, die neuen, modernen Stadien, die sind, die sind ja ein bisschen schwieriger, ja. sind so Geschichte ganz häufig. Aber Losan finde ich architektonisch von außen noch schön aus. Und innen hat es äh, eine gute Atmosphäre, es sind steile Tribüne, sie haben die, die, die ganz neuen Lichter, so LED-Scheinwerfer, wo sie also so eine Lightshow machen können, wie, wie bei Misokei oder so. Und das haben sie gemacht. Und ich haben wir einfach, wir, haben, wir sind zu dort gehockt, wir waren mit dem Ralf gewesen und Christian Brecker und Patricia vom Tagplatz sind auch noch dabei gewesen, dann haben wir wirklich das Gefühl gehabt, hey, wenn da voll ist, das könnte, das ist natürlich seltsam los Lausanne, aber angenommen, es wäre voll, dann, äh, dann, gibt, das, dann gibt das einen gute Kessel, dann gibt das eine gute Stimmung und das hat schon, wir merken irgendwie, ich kann das nur mal sagen, man merkt, das Stadion hat schon eine gewisse Seele, was, was äh, zum Beispiel eben äh, viele andere in der wie die Weissbohr Arena in Luzern oder auch, äh, oder auch gerade, gerade die Stockhorn Arena in Tun, nicht haben. Ja, sehr Servet, ähm, Alain Geiger, sympathischer Trainer und Senderos äh, neue Sportchef, die äh, sind ihrem zweiten schwierigen Jahr nach dem Aufstieg, aber das finde die Meister jetzt eigentlich auch gar nicht so schlecht.
1: Sie, man hätte sie, glaube schon ein bisschen stärker erwartet, zumal sie eigentlich auch keine Veränderungen hatten, ähm, aber man hat jetzt gesehen, in der zweiten Hälfte der ersten Phase da sind sie jetzt doch auch besser gegangen ja, und Servet, Servet ist ja, finde ich, jetzt auch ein sympathischer Club grundsätzlich. Bei deus ist auch noch wieder spannend, dass ist wieder so ein Name, oder? ein grosser Name im Schweizer Fußball, der jetzt da in einen neuen Job einsteigt. Und da muss man jetzt einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber ähm, ich, ich habe auch dort ein, ein gutes Gefühl, dass es ein Verein wird, wo auch gemäß der Größe von der, von der Stadt wieder ein bisschen wichtiger wird in der Schweiz. Und sie spielen einen attraktiven Fußball.
0: Und zum Schluss unseren ersten Gegner, wenn das Spiel stattfindet am Mittwoch, F.C. Vaduz. Was kommt sind Hin zu Vaduz? Ja,
1: natürlich der Mario Frick, Mario Frick, der wo, wo, wo das so chli managt <lacht> äh, Und ich glaube schon ein Aufsteiger, der mit sehr wenig Wasser kocht unterm Strich äh, und wo man muss schlo, also wo jetzt das St. Gallen, oder? Die man wirklich einfach schlo. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie äh, schon einfach so klar schlechter sind. Also, ich, ich, ich könnte mir es nicht vorstellen. Ich sehe jetzt keine andere Mannschaft, die man jetzt könnte prognostizieren könnte, die werden sich jetzt hinter der äh, klassieren. Siehst es du es anders? Ja, ich sehe
0: es, nein, ich sehe es gleich. Also, ich, sehe echt, ich sehe es gerne anders, weil, weil ich finde, auch, ich finde jetzt, äh, ich, ich, auch... Lange habe ich mich aufgeregt, dass äh, die Liechtensteiner in der Schweiz überhaupt dürfen. mitspielen dürfen. Ich immer so ein, bisschen, bin so ein bisschen puristisch unterwegs gewesen, wie das viele, wenn, wenn du das Forum lest, und viele auch FC St. Gallen-Fans ja sind, die finden, wieso jetzt sie in der, in, der, in der Super League. Aber ich finde auch so, Mario Frick und auch die, die ganze Etage oben mit dem Sportchef und so, die, die, die wirken sympathisch. Die sind äh, ja nicht als Favorit gestartet in der letzten Challenge-League immerhin der FC Thun geschlagen, der super Rückrunde gespielt hat. Aber haben die den Barrage rausgerührt und jetzt sind sie aber schon äh, klar. Also ich, ich würde sagen, Platz 10 und Platz 1 sind, sind relativ klar vergeben. Das wäre so mein Tipp und zwischen 2 zwischen und 9 ist eigentlich immer noch sehr, sehr vieles möglich. Und St. Gallen, ich tippe jetzt die wirklich auf Platz 2 oder auf Platz 3, wenn wir das mit diesen Blessuren und mit diesen Verletzungen in den Griff bekommt. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, weil ich finde schon, wir in, in, in den ersten zwei Monaten dieser Saison oder drei Monaten, wo, wo sie gegangen ist, hat wir schon Leute gesehen wie ein Kreuchen, die sich weiterentwickelt haben, die äh, besser geworden sind wie ein Bett im Fasli, den ich finde, eine unglaublich coole Entwicklung macht. Sigi, wir haben einen riesen Goal, wir haben Stergio, der super ist. Und, äh, der eine oder andere von denen wird wahrscheinlich im Sommer der FC St. Gallen den schweren Herzens für uns oder leider verloren. Aber äh, mit denen zusammen könnte man jetzt schon in dieser Rückrunde oder in diesen verbliebenen dreieinhalb Monaten noch ein bisschen etwas reissen Ich traue denen schon noch etwas zu
1: Auf jeden Fall. Also
0: ich, ich glaube auch. Es ist noch lustig, wenn man so mit äh, anderen
1: Journalisten retten Die das ja zum Teil, die sehen das alle so viel emotionsloser. Und die, also viele viele haben gesehen St. Gallen sehr gut und vor allem auch sehr solid, oder wo es eben andere Vereine nicht so solid sind wie z.B. auch der FC Basel. Und also für, für viele ist es klar St. Gallen wird zweite, dritte, vierte ich sehe es, auch dort drin. aber ich, man weiß natürlich auch so die Sorgen, oder nicht wo die die, die man so hätte es kann dann schon auch schnell mal in eine andere Richtung laufen und dann sind wir eben wieder bei den Blessuren. Also, und es ist ja schon eng, es ist ja wirklich schon eng. Also du bist zwei, drei Mal verloren, dann kannst du das mal beachten und dann sieht das Bild anders aus. Da muss man sich schon auch immer wieder vor Augen führen.
0: Also, dann würde ich sagen, genießen wir die Zeit noch, wo wir eben auf Platz drei stehen oder vielleicht dann auch wieder mal auf Platz zwei. Siehst ähm, du, hast gesagt es ist eng, kann auch in die andere Richtung gehen, aber... Ähm, was mir Vertrauen gibt, ist wirklich das, dass man sagen kann, der FC St. Gallen hat sich eben den Erfolg auch verdient mit wirklich sehr solider und guter Arbeit, vor allem auch neben dem Platz, Chefetage und äh, ja, also ich mein, wir sind ja beide schon Jahrzehnte lang, kann man sagen, FC St. Gallen-Fan. Ich glaube, so eine, so eine überzeugende, ruhige Phase, wie, wie wir das jetzt haben, seit äh, Matthias Hüppi und der ganze Verwaltungsrat, äh, das Ruder übernommen haben, vor ein paar Jahren, so haben haben, das haben wir eigentlich vorher noch nie Nein,
1: erlebt. absolut nicht. Das hat es hat solide Phasen auf dem Platz äh, es hat Unter Fringer Weiler hat es einmal so eine Phase gegeben, nachher selbstverständlich sei Bene Peischl. Aber das war ja alles auf noch höherer Ebene dann immer unruhig. Gewesen. Und im Umfeld des Vereins hat es Unruhe gegeben, Leute mit Ansprüchen, äh, die aber keine Verantwortung hatten. Und ich glaube wirklich, ja, das ist jetzt in St. Gallen nicht so. Und es ist effektiv, es ist schon, Also ich hadere, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hadere manchmal schon noch etwas damit. Dass einfach jetzt ausgerechnet, jetzt, wo wir in so einer Phase ist, könnt kein Zuschauer im Stadion. Das ist äh, also manchmal, 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 ich denke manchmal, Dran. Plötzlich kommt man das in
0: den Sinn und denkt, es ist eigentlich schon krass. Wir haben ja uns da gewöhnt, aber es ist schon krass, dass es jetzt so ist. Ja, es ist ein absolutes Elend. Es ist wirklich ein absolutes Elend. Und mir geht es auch so, mir geht's so, wenn ich Konzerte sehe im Fernsehen mit Publikum, wenn ich einen Fußballmatch sehe am Fernseher, wo, wo irgendwie wo, wo das Publikum hat. Es ist schon ganz weit weg und manchmal überkommt dann wie so, eine, wie, wie so einen schwarzen, dunkler, Schleier, wo man Angst bekommt und sagt, hey, ist das jetzt gewesen? Kommen wir jemals wieder dorthin zurück? Ähm, ich ich dass man ja, habe heute, heute Morgen übrigens ein Statement gesehen von Sebastian Kurz, vom österreichischen Bundeskanzler, der verkündet hat, dass der Lockdown in Österreich noch mal zwei Wochen länger geht. Und er hat gesagt, im Sommer werden wir wieder ein normales Leben haben. Und, ähm auch wenn er sonst nicht so häufig recht hat. Wenn er in diesem Punkt recht hat, dann bin ich fast schon ein bisschen Fan von ihm. Endlich mal einer, der gute Nachricht verkündet. Die Hoffnung ist die ab zuletzt. Ich habe gestern auch noch, vielleicht können wir das wirklich in dem Sinne aufhören, diesen
1: Podcast. Ich hatte, es war ja im Tagesanzeiger ein Artikel, wo es um den Festival Sommer, um Konzert gegangen ist Und dann. Äh, der, der, dann noch epidemiologischer glaube ähm, von der Taskforce auch noch befragt worden ist und unter anderem hätte auch der der ähm, Chef, äh, Chef Coronist von Deutschland äh, Chef von der Charité in Berlin äh, genau, genau ähm, er hat er hat jedem so ein Hoffnung gemacht also sie haben gesagt ja, yeah, nicht abschreiben, die Open Airs. Es ähm, könnte durchaus sein. Und dass wir so ab März dann halt einfach, wenn so die vulnerable Gruppe gimpft wäre und die y stationen entlastet sind, dann kannst du durchaus in die Richtung gehen. Und einfach so, auch sie haben positiv in die Zukunft geschaut und äh, also so Sachen muss man sich jetzt halten, oder? so aussagen. Absolut,
0: wunderbar. Komm, wir hören so auf, so positiv, das finde ich cool. der Podcast Folge 7 so aufhören. Uns gibt es ab sofort auch auf Spotify und auf Apple Podcasts. Sucht unter grünweiss.sg äh, Schreiben könnt ihr uns auch m.baumler wenn ihr Fragen an uns oder sonst irgendwelche Inputs, was man in den Podcasts noch sonst machen könnten. Sonst würde ich sagen, James, ist das gewesen? aus der Winterpause, wir hoffen jetzt mal am Mittwoch geht los falls nicht, halt später, aber der FC St. Gallen wird in diesen schwierigen Zeiten starten und wenn am Schluss dieser Saison wir noch eine gute Situation haben auch in Corona und vielleicht bald wieder mal ein paar Zuschauer im Stadion, da könnte, könnte man sich freuen Das sind, sind Wirli und Baumler wir Der Podcast von grünweiss.sg